0: Sweet spot. Sweet, spot. Sweet spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet spot. Sweet, spot. Sweet spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Krásný den všem, posloucháte a zároveň díváte se i dnes na podcast Sweet Spot. Zdraví vás Petr Kopčil a můj velmi milý host Jindra Polák. Jindro, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím, zdravím. Začnu jako úplně hloupě, ale když jsem si dal do Google prostě frontman kapely Jelen, tak by to našlo spoustu zajímavých možností témat. A teď tam byl jeden z odkazů, jak velký je Jelen. Takže prosím vás, 230 kilo a 240 cm nebo naopak, Jaké jsou míry a váhy u tebe. No tak 240 kilo,
1: 230 cm. V kohoutku. Ne, 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 tak já jsem já jsem doros nějaký 2 metry, ale, ale to bylo. Naposled jsem se měřil u odvodu, to jsem nějakých 198 od té doby jsem to moc neřešil. Takže myslím, že se. To, tvr, tvářím se, že se to nezměnilo a že si zatím nesedám. Tak uvidíme. Vojnu se ještě stěhl? Já jsem civilkář. Jsem civilkář, byl jsem u vodvodu, ale pak vlastně jsem dělal kulisáka v divadle, takže jsem to měl takový, takový synod volnější a příjemnější,
0: myslím. Protože náš studiový podcast Sweet Spot je o dobrém zvuku, o radosti stvoření muziky, mm-hmm. o tom příjemném poslechu a vůbec výrobě, jak to no, říkáte, ale výrobě, tvorbě, <laughs> tvorbě je hudby. No. Tvorba zní trošku líp. A možná se zeptám úplně první, na tvůj oblíbený bod, ten svít spot, kde rád muziku posloucháš. Jestli, jestli ještě pořád je prostor muziku fakt poslouchat, nejenom si ji pustit, ale poslouchat. Je
1: to vlastně v poslední době, je to čím dál těší, spíš tím, že člověk jako muzikant, a teď já ještě mám jako to velký štěstí, že opravdu jsem v kapele, který se teď daří a, a po kterou je zájem, tak vlastně trávím strašnou spoustu času na cestách. Takže, takže bohužel ten můj ten můj spot se tak postupně smrskává na to, že člověk sedí někde v dodávce, takže, takže spíš je to o nějakých sluchátkách, spíš je to o těchto věcech. Doma, samozřejmě, když jsem a když mám chvíli, tak já mám svoje takový, já nevím, já spíš říkám pracovnu než studio, ale. Je to takový jako mini studio, kde mám normálně jako bedínky poslechový a tak, takže to je, to je jako můj, můj spot a takový jako vytoužený spot, který mám také, že bych si chtěl do budoucna, až bude trošičku čas a a až si to tam jako upravím opravdu, jak chci, tak bych chtěl mít svoje místo, kde kam si tam gramofon, chtěl bych si koupit nějaký hezký gramofon a poslouchat z desek, protože to je pro mě ještě, samozřejmě teď, teď se to vrací, ale pro mě, jak jsem vyrůstal na tomhle tom zvuku, tak je to taková jako věc, kterou si myslím, že pro ten relax a pro ten hezký
0: poslech je ideální. Super, když už teda bude ten čas, já už si to jako vizualizujeme, že už to tam je, už tam je. Už tam sedím. Uh, tak já nevím, třeba krp může být? Může být krp, určitě. Uh, víno
1: nebo čaj. <laughs> Uh, někdy, když je chuť, tak víno, ale musím říct, že poslednou čím dál víc ten čaj.
0: <laughs> OK, a jaká by to byla deska na poslech, kterou by si teď z toho gramofonu opravdu rád pustil? Teď on
1: opravdu rád pustil, já mám, te- já už se jako tak sbírám, ty- já mám hrozně rád, uh, že-, že teďko nemožný od těch oblíbených umělců, zvlášť to nejsou ty úplně jako nejprofláklejší, tak je možnost přes ten internet si objednat ty podepsaný desky, že já už se tak jako sbírám a taková moje oblíbená deska, na kterou se fakt těším, až si v klidu poslechnu, tak je uh, deska americký country zpěvačky Tani Tucker, což je prostě hvězda, kdy si dávno, teď už starší paní, která vlastně nějak vymizela a, a teď má jako návrat, uh, produkuje to moje oblíbená muzikantka Brandy Carlisle a ta deska se jmenuje While I'm Living a je to úplně jako nádherná deska, která je na jednu stranu jakože country, na druhou stranu je taková ta amerikána, trošku alternativní, chvíle, ale chci do roku, chvílem do nějakého old timeu, ale vlastně jako, jako ten moderní, a, a zároveň já mám hrozně rád, když tyhle ty, když tyhle ty teď řeknu, jakože starý, starý umělce, ale myslím tím starý jako z té starší doby, když už, když už dozrajou a zpívají a vlastně v tom hlase už je slyšet ten věk, takhle jsem miloval starý nahrávky Johnnyho Keše, teď vlastně Bruce Springsteen, Chris Christopherson, všechny tyhle, tyhle ty jako tak já mám hrozně rád, když se přehoupnou z toho, z té mladé energie, která je skvělá, ale když vlastně tam zůstane ten dozvuk toho, ale vlastně je tam už ten život v tom cítí, už tam ta zkušenost a, a to, tak to mám hrozně rád, hrozně poslouchám tyhle jejich jakože nahrávky z toho období, když už jsou prostě starší.
0: Sweet spot. Já jsem tě nechal tak takto rozděžnit, <laughs> abych si tě takhle jako... Tě roz, rozhňal, <laughs> rozmasíroval a hned abych z toho uh, získal tu správnou odpověď a teď mi prosím řekni, když takhle si to dokážeš představit a rád to budeš poslouchat, nebo mm-hmm. jako, že už to posloucháš, uh, jak se to podepisuje na tvorbě kapely Jelen? kterou ty teďka za všechny ty super samce ze stáda <laughs> reprezentuješ. Co do toho otiskuješ ty sám, svále teďka to nechám na tobě, vynechám teďka z toho procesu všechny muzikanty mm-hmm. a vynechám z toho procesu i vašeho hudebního producenta. Ale kde se v tom vidíš ty, co jsou ty odlesky toho, to jsem slyšel, to se mi líbilo, to bych tam tak jako propašoval.
1: Já si myslím, že vlastně... Uh... To je takový těžký z toho všechny vynechat, jo, protože třeba speciálně v té naší kapele je hrozně důležitý prvek celý té tvorby to, že nás osm a že jsme vlastně v rozmezí od toho nejmladšího nějakých 20 let až po těch, my, řekněme, 43 let teď, tak, tak vlastně to, co je hrozně důležitý je, že že se tam mísejí ty vlivy toho, že každý opravdu pocházíme z jiného zázemí, posloucháme jinou muziku. Jo. A to se otiskuje do té muziky a samozřejmě to je to, co tam dělám já. Teď třeba na těch posledních dvou deskách se to hodně podepisuje tím, vlastně začalo to na minulý desce Věci a sny, která vznikala za toho covidového období, ve kterém se vůbec nechce nějak jako patlat, ale spíš z toho důvodu, že v té době jsme jako nemohli fungovat tak, jak jsme byli zvyklí scházet se v tom studiu a pracovat společně, a hodně jsme dělali každý z domova, tak vlastně mě to dostalo do toho, že to byla první deska, kterou jsem i vlastně nějakým způsobem spoluprodukoval. Jo, a samozřejmě ve chvíli, kdy člověk sedí u toho počítače sám, má nějaký ty nápady, ať už svoje, nebo co jsme pozbírali po mailech prostě, co jsme, co se takhle sešli, tak ve chvíli, kdy člověk začne v klidu doma si sedne a začne toho otiskovat nějaký, nějaký svůj pohled, tak se v tom samozřejmě logicky promítnou ty věci, který poslouchal, na kterých vyrůstal, který má rád. Jo. A třeba na té na minulé desce to bylo takový nevědomnější, tam to fakt bylo jakože jenom, jenom čistě ta tvorba. Teďko na té poslední desce, která se jmenuje Všechno bude dobrý, tak vlastně tam už jsem to spoluprodukoval spolu tak nějak vědomněji, že jsme s Martinem opravdu spolupracovali hodně úzce. A i tím, že vlastně tu desku jsme si nahrávali jako takový dárek k těm deseti letům, který toho máme, tak já jsem tam chtěl i opravdu otisknout ty vlivy, takový ty, že, že by to mělo být uh, pro mě takovýto poděkování, ohlídnutí se za těma vzorama, za těma inspiracema, ať už to bylo v rámci těch hostů, to je jasný, prostě ty přišli a, a měli tam ten svůj vklad, ale že vlastně jsem se tam snažil i v některých místech trošku jako zamávat a udělat takové jako nějak, nějaký, nějakou citaci, takže, uh, takže spíš tímhle způsobem to teďkon bylo, že opravdu se tam asi dají slyšet náznaky věcí, které jsou třeba překvapivé pro lidi, jo, že je tam hodně se, hodně jako se lidi pozastavali nad tím, že třeba v písničce na schodech do kostela najednou je saxofonový solo, jo. A to je takové moje ohlínutí přesně za, za, tu, za těma 90-tkama, čerstvěma 2000, kde já jsem měl hrozně rád uh, desky třeba Leonarda Kohena, který přesně dělal, tam jsou i takový jako lehký náznak nějaký, jako já nechci elektronický muzik, ale on vlastně dělal to, že si opravdu nahrával nějaký, tehdy se tomu ještě asi ani neříkalo sample, ale nahrál si nějaký elektronický prostě piano a na tom toce, jako nějaký bicí prostě na tom celý vystavil. A, a tak třeba leta písnička speciálně je, je takovým jako zamáváním tý, tomu uh, vlivu, nebo třeba trošku pro mě Dire Straits, kde já hrozně miluji jejich písničku Your Latest Trick, kde přesně je krásný solo na, na saxofon. a je to, je to ta atmosféra, kterou jsem třeba do téhle písničky chtěl dostat. Jo? A v těch písničkách samozřejmě po celý té desce je takovýchhle odkazů hodně, hned v první písničce uh, vlastně je to takový tam trošku jako si, si zahráváme s tím zapelínovským vlivem, kdy vlastně tam jsou nějaký indický náznaky v té melodii a do tohoto hraje smišcový, orchestra, jsou tam dechy a tak. Takže tak, takovýmhle způsobem speciálně na té nové desce asi jsem se já trošku snažil a za pomoci vlastně Martina, i když ty, ty si říkal, že ho jako vynecháme teď, ale vlastně to jako nejde, protože... To, co je hrozně důležité na té spolupráci s Martinem, pro mě od začátku, je, že my pocházíme do velké míry z nějakých stejných vlivů. My jsme stejně starý prostě A byť třeba Martin od začátku byl spíš z toho bluegrassu a já jsem pocház, já jsem třeba jako začínal na hard rocku a na takových věcech, ale stejně postupně jsme si prošli rů... jo, různýma obdobíma, kdy jsme poslouchali tu muziku, byť na přeskáčku stejnou, takže vlastně máme hodně podobné, cítění hudební. A, a tak se tam jako na tom letom scházíme a myslím, že že pro nás, pro oba to jako jsou ty podobné srdcovky, které jsme tam vlastně jakoby, nechci říkat ocitovali, ale spíš jako jsme jim tam složili poctu trošku po svém. Tak teď jsem se hrozně rozpovídal, A krásné, ale
0: <laughs> tak teď jsme teď jsme vábili laně, jo? Teď to bylo jo, poetické. Jo, 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 tak... uh, buďme teďka trošinku jakoby zaměření a myslivce, na ty Aha, technokraty. Jasný, jasný, jasný. <laughs> Pojďme se podívat na to, co bude možná pro naše posluchače a diváky trošku překvapením, a myslím si, že bude. Uh, ty budeš vnímán samozřejmě jako frontman, jako zpěvák, mm-hmm. tečka, vymalováno. E, jaké všechny nástroje, ať už je to cokoliv, ve své podstatě ne, nebudu říkat, že ovládáš, ale rád si vezmeš do ruky úst nebo kamkoliv jinam, <laughs> že s tím jde nějaký zvuk?
1: <coughs> tak já vlastně, když, když takhle jako pracujeme, když, když hrajem na život, mm-hmm. tak většinou hraju na, na kytary, akustickou, elektrickou, hraju na foukací harmoniky, Když doma doma tvořím, tak do toho, já jsem, hrával jsem trošku na klavír, nebudu tvrdit, že jsem klavírista, ale prostě zahraju i vlastně nějakou písničku, jsem hrál naživo. Mám doma doma nějaký basy, mám doma ukulele, mám doma benja, takže tak jako co přijde, tak na to si rád zahraju. Já jsem, když jsem vyloženě jako vyrůstal a chodil jsem do hudebky, tak jsem hrál třeba na trumpetu, na trombon, což už dneska neprovozuju, bohužel, byť bych si to chtěl zase zkusit a vrátit se k tomu, ale čas teď ještě nebyl, ale vlastně spíš mi to dalo tím, že jsem hrál na ten trombon i jako v dechovém orchestru, ať už klasickou dechovku, ale hráli jsme uh, tenkrát i jako věci od Jaroslava Jiška a tak. Takže mě to dalo takovýto povědomí a ten pocit z toho, uh, jak to je, když ty různý nástroje hrajou ty své linky a zahraje to dohromady a propojí se to v tu hudbu. Jo. To je pro mě hrozně důležitý moment, který jsem si z toho odnes. Uh, myslím, že i proto vlastně jsem rád, že máme takhle velkou tu kapelu, kde tohle všechno funguje a že to trošku se mi jako daří, i, i vlastně když a pracuju za náši do té hudby, že jako přemýšlím v tom celku a nejenom jako v v té jedné lince a pak vlastně na to, že bych něco nabaloval, ale už od začátku trošku mám v hlavě nějakou představu, co by se tam mohlo dít.
0: Tak aby jsme měli představu, co se děje v tvé laboratoři, v tvé pracovně, budeme to říkat, dobře pracovně, Říkal si, ne studio, pracovně, tak jo, tak jo, tak nebuďme skromní <laughs> příliš. A když už si tam teda sedneš, tak mm-hmm. nepředpokládám, že to je jenom o té kytaře a zpěvu, řekněme, když mm-hmm. máš nějaký hudební nápad, to chvění, prostě jako dám to tam, musím to zaznamenat. <laughs> Jak dlouho ti trvalo se dostat do té fáze, kdy jsi začal opravdu sám vlastně ovládat všechen ten software, mm-hmm. hardware, byla velká potřeba třeba Martina Ledviny, vašeho producenta, aby ti v tomto jakoby nějak pomáhal, nebo jsi byl spíš orientovaný na návody na, na YouTube, nebo jak jsi s tím jako zžil jako muzikant, který je vlastně přes, řekněme, ty klasické nástroje? Já za tu, za tu dobu, co dělám muziku, tak jsem
1: zjistil, že jsou takový jako dva typy muzikantů převážně, jo. je ten jeden, který možně zaměřený technik- technicky a má rád všechny ty hejbátka, nastavování, ráda jako do té hloubky a babrá se v těch opravdu jako jemných nastaveních a ekvalizacích a tak. A pak je ten druhý, který o tom moc neví a spíš se věnuje té muzice a to ostatní bere tak jako, jako, jako má to rád co jako nejjednoduší. A já jsem jako stoprocentně ten druhý typ. Jo? Já prostě potřebuju, aby věci byly intuitivní, nejsem prostě technicky, ne, nemyslím mi to technicky úplně jakože v tom, spíš potřebuju, spíš jako funguju intuitivně, spíš jdu potom zvuku, takže potřebuju, aby ty věci byly co nejjednodušší, na zapojení, na ovládání, abych spíš mohl intuitivně šáhnout, spíš třeba, aby ty věci byly vizuálně, nebo tak, abych nemusel nikde hledat žádný složitý nastavení. Čili i tímhle způsobem já se snažím si to celý doma pro sebe nastavovat, protože že všechno ostatní by mě brzdilo brzdilo v tom, abych mohl tvořit tu muziku. U Martina to pro mě byla velká škola, ale třeba to byla velká škola hlavně v tom, jak jako... Jak přemýšlet o muzice, jak jako přemýšlet o té produkci, jak uh, zase přemýšlet o těch nástrojích jinak, jo? jak jich přemýšlet nejenom jako o té melodické části, ale o tom, jakou vlastně funkci v tom výsledném zvuku té písničky uh, plněj, uh, Nejenom jako o tom, že boso hroje dole, ale třeba, že když je někde zapotřebí pohyb, tak to může dělat basa. Jo? jako jednoduché vlastně věci, o kterých člověk normálně nepřemýšlí. A plus samozřejmě uh, vidět, uh, vidět, jak má to svoje studio uspůsobené, co tam dělá, tak bylo zajímavé, ale bylo to přesně o tom, že já jsem tři čtvrtě věcem nerozuměl, co, co dělají. Takže já třeba naopak, jako jsem, když se o tom s Martinem bavíme, a on už mě zná, takže ví, jak to mám, tak, tak spíš jako... Uh, se ho zatáhle, jak docíli tohodle, co nejjednoduše. Abych nemusel řešit to, co ty tady děláš, ale bych měl jednu věc: <laughs> jeden, jednu krabičku, jeden plugin, jedno něco, jestli to potřebuju. A fakt jsem to na to úplný minimum. A já, třeba uh, pro mě, uh, když jsem začínal nahrávat, tak uh, já, já tím, že jsem dal grafiku tak dlouhodobě dělám na Applech, takže pro mě takový první logický krok bylo, že jsem si zapnul GarageBand. A GarageBand je úplně jednoduchý, je úplně intuitivní a to je pro mě ideální, ale samozřejmě po nějaký době, když člověk na demáči je to super. Ale když člověk jako chce potom postupovat, chce dlat toho jako víc, tak samozřejmě musí potřebovat něco komplexnějšího, takže logický krok byl přejít na Logic, který je komplexnější, ale pořád je to vlastně ta intuitivní věc, která je hrozně jednoduchá, kde člověk ví kam šáhnout, všechno to jako před sebou vidí. Čili moje ideální prostě sestava je mít jednu jednoduchou zvukovku, kde mám prostě dva až čtyři stupy maximálně, abych mohl být prostě zapojený věci najednou, kde se furt přepíchávat. Je mít jeden mikrofon, který mám stabilně, prostě já jsem se teď udělal doma, že mám i na rameni, abych prostě mohl zpívat, když potřebuju rychle přetáhnout ke kitaře, když mám nápad, jo. Čili opravdu takovýhle úplně jednoduchý, jednoduchý setup věcí, který je účelnej, a, a za kterým prostě nemusím, nemusím přemýšlet a můžu jako tvořit, jo. Čili to je, to je takový můj jako hlavní, hlavní, fakt jako já jdu po té jednoduchosti, no.
0: Jakou máš zvukovou kartu? Jestli teda si vůbec uvědomíš teďka přes tu technikálii, co to prostě, vlastně je? Já mám,
1: jo, jo, mám, ale, ale vždycky musím přemýšlet Mám Mám Focus Ride doma, Mám Focusrite doma, mám Scarlett Duo, myslím teďkon aktuálně, a je to přesně taková ta, taková ta věc, která je jednoduchá, intuitivní a, a vlastně pro moje potřeby nic víc nepotřebuji. Co poslechové monitory? Poslechové monitory. Mám. <laughs> Mám prostě, koupil jsem si nějaký meký, ale jak je to typ? To tě, jsou úplně, taky jsou to nějaký ty menší a vlastně hezký zvuk, takový úplně jako příjemný na doma. Je na nich super, že vlastně se dají zapojit do zvukovky, ale zároveň je můžu mít přes Bluetooth zapojený do, do počítače, do telefonu, takže je to takový, jo, že ve chvíli, když si chci poslechnout něco vedle, tak nemusím si přepínat nějaký poslech, prostě všechno mi to jde jednoho. A no. mikrofon? Mikrofony střídám, střídám různý. Většinou prostě my spolupracujeme dlouhodobě se Sunheiserem, který mají skvělé mikrofony naživo zpívám, ale já si vůbec nepamatuju ty typy. prostě Já jsem úplně na to, já jsem fakt jako na tohle nemožný. Prostě vždycky něco vyzkouším a když mi něco funguje, tak to mám. A vím, že třeba naživo jsem teď hrozně, hrozně spokojený, protože máme nějaký mikrofon, který já střídám dvě hlavy. Jedna je klasická, dynamická a jedna je jedna je Neumannovská, což se mi hrozně líbí, prostě strašně hezký zvuk, ale. Abych teď řekl ty typy, to, ne. to je zase jako to je ta výhoda, kterou já si užívám, že, že máme, <laughs> že přesně, že no ne, že, že když se jako ve finále obklopíš lidma, který tomu rozumějí a který tomu rozumějí líp než já a tak já prostě vím, že nemusím řešit žádné věci, ale máme zvukaře Ondru Kionku, kterýho já, když potřebuju, tak se ho zeptám, on mi řekne, hele, tohle to super pro tebe akorát, nebo máš to takhle mm-hmm. a to. Já opravdu v tomhle som jsem takovej, takovej trošku, trošku jako antitechnický a a vlastně jako záměrně se v tom snažím zůstat, protože jak toho času je málo, mě to baví, jo? mě baví potom se jako začít babrat ve věcech, ale je to přesně takový, že se začneš jako motat v těch věcech, které pro tebe nejsou přirozený, trvá ti to dlouho a vlastně ti to zabírá ten čas, který bys mohl jako trávitou tvorbou a to já už jako teďko nechci, jo. že ve chvíli, ve chvíli, kdy mi bylo 20, neměl bych rodinu a měl bych prostě všechen čas volnej pro sebe, tak se budu prostě tím zabejvat, ale teď už jsem si to i jako vědomně nastavil, že prostě nechci, že, že chci prostě to mít co nejjednodušší a spíš opravdu využívat toho, že, že se můžu, že, víš, že to můžu nechat na někom,
0: kdo mi prostě poradí. Sví. Už to tady padlo, ta neúplně úplně pěkná doba, kdy jste s kapelou prostě jinak vlastně nemohli teoreticky, mm-hmm. tak jste si ty nápady nějak jako posílali. A mě by zajímalo, jestli to fungovalo cestou pouze jako e-mailem, přidám přílohu, bůh, nějaká mp3, dejme tomu nebo wav, a je to, nebo jestli jste hledali nějakou uh, už jako pokročilejší cestu, jak se třeba vidět, komunikovat spolu, a zahráci to třeba spolu i živě, nebo jestli to opravdu bylo tak jako vlastně on, online off air, nebo jak to nazvat? Ne, 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 opravdu jsme si jenom posílali, uh-huh.
1: jako kdy, když jsme se viděli, tak to, když jsme se jako telefonovali, nebo uh-huh. něco, nebo volali, dneska netelefonovali, volali, když jsme si zoomovali, nebo jak se tomu říká, tak, tak, tak jasně, ale ono je to těžký, to, to online hraní existuje, na to samozřejmě věci, že se to jakože že dá, ty latence a tak, je to takový, a vlastně je to, pro, t- pro tuhle tu t- část naší tvorby to bylo zbytečné. Nepotřebovali jsme to, jo? že mm-hmm. jsme si, jsme si poslali, posílali věci, kdo měl nápad, poslal. Já jsem na, jo, na, napsal jsem kus textu, naspíval jsem to k tomu, poslal jsem to klukům a takhle. A pak vlastně ve chvíli, kdy byla možnost, protože zase jako ty možnosti byly, nebyli jsme furt a, a všechny dny zavřený doma, tak pak, když byla ta možnost, tak jsme se sešli ať už u Martina Ledviny, nebo vlastně část písniček jsme nahrávali v Novým Jičině u Honze Balcárka v jeho studiu. Takže to, to jako probíhalo. Ale ta velká, velká část té tvorby podbíhala takhle. Ale bylo to vlastně, ono to jako zní, že to, že, že to jako byl hrozný zásek. Ale pro nás to vlastně bylo hrozně inspirativní, že on to člověka donutí vystoupit z těch zajitech kolejí, z toho, na co je zvyklej, a vlastně donutí ho to myslet jinak. Jo? Protože, že v tom, když se sejdeme bezkušeně, když se sejdeme ve studiu, tak tvoříme dohromady. každý něco dá, každý nějak jako, a vlastně to funguje dohromady. Tak musel každý sám za sebe a najednou bylo víc jako času se soustředit na ty svoje věci, na, na, ten, na tu svoji linku. A a zase z toho vznikaly jako úplně nový nápady, takže vlastně to byla inspirace, kterou si trošku, myslím si, že nás jako hodně posunulo do budoucna.
0: Mm-hmm. Protože přesto všechno, že jako mluvíš o sobě, že nejsi tak technický, mm-hmm. dokážu si představit, že může přijít jednou ten den, kdy si řekneš, jako Jelen je super, mám je rád, jsou to fajn kluci, máme mm-hmm. dobrou partu, hrajeme, je to úžasné, ale já bych si třeba chtěl zkusit něco svého, mm-hmm. třeba i mimo žánr, nebo prostě svého. Určitě. Dokázal bys potom ale sám si představit, že se přinutíš, že od toho gramofonu pasivního poslechu s Vínkem a u toho krbíčku, jako to už jako skončí a budeš se muset naučit ovládat všechny ten software, hardware a půjdeš opravdu pod tu svoji, já to nazvu, uživatelskou, pohodlnou, konf- komfortní zónu, když ono to...
1: Já vlastně jako nemusím nikam chodit. Jo, protože, e, já to mám opravdu nastavený doma tak, že to mám sice úplně jednoduše, ale vlastně třeba velká část toho, co na té desce je, tak opravdu zůstalo z těch mých původních nahrávek, z toho, mm-hmm. jo, z, studia. z toho z toho logiku. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže dneska už to je jako skvělá věc, která dneska vlastně je. A myslím si, že, že to je hrozně dobrý, i když samozřejmě že vlastně každý, kdo chce, tak si prostě koupí z druhé ruky počítač a speciálně já, já jako jsem velký zastánce těch Maců, ale je to samozřejmě každému, co na, na, na těch PCčkách ty softrady jsou taky, ale myslím si, že speciálně jako opravdu, když si jakýkoliv muzikant, který tomu nerozumí, otevře GarageBand, koupí si levnou zvukovku, která má prostě aspoň jeden vstup, jenom aby mu to hrálo, Kterou, na kterou si může přepnout mikrofon a třeba kytaru, anebo když to je někdo dneska užil, se většina těch věcí dá dělat opravdu v tom, tak vlastně si na to může nahrát písničku, která zní super. Je to jenom o té vlastní šikovnosti, o ničem jiným, je to jenom prostě o tom, že chceš. Je to že to pak někdo třeba zvukově ti pomůže dotáhnout, ten master, ten mix, jasný, ale, ale vlastně tu kreativní část, ale, ale i tu základní jakoby technickou, prostě už zvládneš jenom s tím, jo. Když, jak jsme se bavili o té písničce na schodech do kostela tak ta vlastně vznikla z původního demáče, který já jsem si nahrál na cestách do garážbandu v iPadu. Já jsem ani... A na té desce jsou kytary, které já jsem nahrál v iPadu. To není kytara. To je prostě, že tady byly struny a já jsem si na ně takhle vybrnkával. Jo. A my jsme to pak zkoušeli přehrávat na živý kytary. A prostě už jsme nedocílili toho zvuku tak, který by do toho jako seděl. Jo. Jak, ten, jak ten demáč je na tom postavený, tak vlastně čili tyhle ty věci jo, jsou... Já na jednu stranu jsem jakože že old school zaměřený, ale na druhou stranu já mám rád moderní technologie, protože otvírají strašný prostor k kreativitě. A vlastně v té nahrávce zůstala velká část tohohle mého demáčina, který je to postavený. Mm-hmm. Takže, takže vlastně já si myslím, že kdybych chtěl, tak se teď
0: doma sednu a tu písničku si jako nahraju. Skoro už jsem se měl strach zeptat, říkal jsem si, no tak ptáce na virtuální <laughs> instrumenty, <laughs> uh, jako Nenormálně, asi, cokoliv, asi cokoliv, jako... Cokoliv, jo, jasně, takže já to mám rád, já to knihovny, mám rád. Samplery, určitě, určitě, VST, určitě. nemáš
1: problém. Ne, 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 arcade super, já prostě no, s tím no, zavrbneš. Jo, 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 je to, mm-hmm. je to inspirace, sam, jo, samozřejmě je to o tom stylu, který hraješ, o, je to o druhu muziky, který děláš. Já neumím postavit beat, na kterým by se mm-hmm. hip hop, jo. Mm-hmm. Ale, ale vlastně je to o tom, že teď teďkon, teďkon jako jsou ty knihovny takový, že vlastně už, už si nemusíš vytvářet ten zvuk od začátku, ale vlastně už tam máš nějaký sample, který si poslechneš a který tě k něčemu inspiruje. I kdyby vlastně v té v finální písni se, se za něco jako v tom finálním mixu nahradili, kdyby si to nahrál sofistikovaněji záš tam živý bycí, jo, tak ale vlastně je to už obrovská inspirace v té tvorbě, protože najednou to není, to není o tom, že ti tam nějaký elektronický bubeník 808. Dál, tuk, 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 ale je to prostě, najednou slyšíš jako živý instrument, který ti tam dělá nějakou emoci, která tě inspiruje a to si myslím, že je hrozně dobrý.
0: Outu Arena, obří prostor, faninky, kapela nachystaná, Martin jako producent spokojený, zvukař spokojený, všechno šlape, všechno je super. A teď přijde fakt drsná otázka. Co dál? Když ještě před 15 lety bylo snem vyprodat Lucernu. Možná ještě před 15 lety, protože o nebyla fakt jako velké sousto, před Byť už stále. stála. jsme si říkali, že by bylo
1: super, kdyby jsme někdy vyprodali Lucerna na Music Bar, jsme tam hrálo jako předkapela Divokýo byla. Co dál? My máme takovou jako vlastně výhodu v tom, že my si od začátku neděláme plány. My jsme jako to nikdy neměli za deset let vyprodáme O2 Arenu. Ale my, když jsme vlastně hráli hned ten první koncert u té staré paní, kde prostě jsme byli na pódiu, tenkrát vlastně třech, plus nějaký jako kámoši, který s náma tenkrát hostovali a zkoušeli jsme, co vůbec jako dál a přišlo nám 20 lidí, z toho třičtvrtě byly naše rodiny, zbylí kamarádi a dva lidi, kteří se tam objevili náhodou, vůbec netušili, co se děje a byli dost překvapený. Tak, tak ale už jako v tu chvíli, když jsme společně hráli. Tak jsme s těma klukama s Ondrou Málkem s Kásou, se kterými jsme, jsme vlastně zakládali Elena. Tak jsme za sebou měli nějaké hudební zkušenosti, oni měli svoje kapely, já měl svoje kapely, ale vlastně už tam jsme cítili, že to, co se mezi náma děje na tom pódu, je jako výjimečný. A my jsme si když jsme prostě odehráli těch prvních pár koncertů, tak jsme to neměli jako hele za 10 let O2 Arena, za 20 let Wembley, ale spíš to bylo od začátku o tom, že jsme věděli, že chceme společně hrát, že chceme dělat ty písničky Cítili jsme, že lidem se líbí a jenom jsme si jako říkali, že chcem dostat co nejvíc mezi lidi, co to bude. mezi co nejvíc lidí prostě. A jestli to bude 20 lidí, jestli to bude 200 lidí, jestli to bude 20 tisíc lidí, to uvidíme, jo? že uvidíme, kam nás ta muzika dovede. A vlastně to je věc, kterou se řídíme od začátku. Ničemu se nebrání. protože já si i myslím, že jako když si dáváš nějaký cíle, tak si trošku jako nastavuješ strop, Jo, a že já nevím, jestli jsme si před deseti lety řekli do deseti let vyprodáme Outu arenu, jestli jsme tam dneska byli, To nevím, Třeba jo, ale třeba taky ne, třeba by nás to jako zabrzdilo naopak, jo. že by jsme ně, něco, nevím. Jo, takže takže my spíš jako se necháme překvapit a máme to všechno, máme ty v té tvorbě vlastně v tom studiu to, jo, že že lidi se ptají, třeba. A to jste plánovali, že máme te nebo jak to, jako to jste chtěli té nový desce nebo ale ve skutečnosti je to je tak, že jsme připravovali písničky. A prostě jsme cítili, že tam jsou čtyři písničky, pět písniček, který chtějí prostě celou bycí soupravu, kterou jsme do té doby neměli. Jo. A teď jsme jako byli před tím rozhodnutím, že buď to teda si budeme držet toho, že jsme Jelen, který nemá bicí a má ten kopák a to jsme jako my, to nás definuje. No nebo že prostě té muzice dáme to, co chce. Jo. A to jsme udělali a vlastně vždycky se to vyplatilo v tom, jo, v tom, v tom naplnění vlastně v tom předávání těch emocí, o které jsme se bavili, si myslím, že to je jako ono, jo? Že, že třeba spousta lidí se diví, když potom dáme nějakou písničku, která jakoby stylově k nám nesedí, jo? ale a, a teď jako spousta lidí jako řeknou fanoušci, nebo jak na to reagovali fanoušci. A vlastně my tím, že to opravdu děláme tak, aby to za nás bylo na 100%, a že tomu věříme, že to dáme prostě s čistým štítem, fakt, že tomu dáme všechno, co cítíme, že to potřebuje. Protože to je ve finále stejně jediné, co jako můžeš udělat poctivě. Jo, protože ve chvíli, kdy budeš přemýšlet, jestli je to, jestli můžeš tohle, jestli nemůžeš tohle, Jo, tak, tak už budeš prostě, buď to se budeš snažit furt dělat to stejný a všichni budou říkat, no jo, zase stejný jako ty jeleni, jo, anebo pak, pak zase jako, když udláš teda něco jiného, abyste nebyli stejný jelení a budeš to jako tam strašně tlačit, tak, tak ti lidi řeknou, no to už nejsou ty starý dobrý jeleni, víš. Ale když to udláš jako za sebe, Udlášť to opravdu na 100%, tak si myslím, že z té muziky je to cejtit. A i ty naši fanoušci nám to prostě dávají najevo, že ať uděláme cokoliv zatím, doufám, <laughs> že co to ještě nějak jako ne, to uvidíme, ale zatím je to tak, že ať jsme udělali cokoliv, tak prostě ty fanoušci si z toho stejně vzali přesně tu emoci, tu písničku, ten příběh té písničky a vlastně věděli, že tohleto jsme my. A že je úplně jedno, jestli zrovna tam má sním banjo, anebo jestli prostě tam elektrický elektrické kytary, nebo jestli je tam trošku slyšet nějaký sample, který tam prostě může být, ale, ale musí to být prostě do té písničky, musí to dát to, co potřebuje.
0: Tak příjemně to poslouchá. <laughs> tak příjemně to poslouchá, ale náš čas je v tuto chvíli spotřebován a já přeju nejenom, aby se koncert podařil, protože my se o něm bavíme, to musím znovu připomenout ještě před ním, než bude. Napište nám do komentářů, jestli se koncert (laughs) podaří. Ano, (laughs) ale hlavně, když už tady byla řeč o nové desce, tak ať se podaří každá další nová deska a ať se jen teda vyvíjí, od toho, a teď já nejsem myslivěc, jako jo, tak vlastně, <laughs> kouždým, <s> kolouška, <laughs> až po toho statného samce, jak jsem říkal na začátku. <laughs> tak ať to hraje a ať se kapele moc daří, no a cokoliv m, naše posluchače bude napadat. A diváky zároveň, že by chtěli vědět, tak samozřejmě webové stránky Elena, tam vás najdou a e, zbytek už je jenom, jak to tady přesně padlo na tom vztahu, krásném, hudebním, citovém, tak ať to splinutí duší tam funguje, ať se daří. Já moc děkuji, děkuju za pozvání a budu se těšit někdy na viděnou. Ahoj. Sweet spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet spot.